0: Ik ben in de Hebreeënbrief gaan lezen en dan zie ik iedere keer laten wij, laten wij, laten wij, laten wij. Er is geen andere brief in de Bijbel die zo vaak deze term gebruikt. Laten wij, laten wij, laten wij. En dan komt er een aanmoediging. Laten wij. Is een oproep. Laten wij, laten wij. Bestudeer het maar. Welkom bij Levende Steen Ministries, en ik geloof dat de komende weken u enorm gaan zegenen. Apostel Holder begint vandaag met een nieuwe serie, de uitdaging van uw geloof. Iedere gelovige herkent dit wel, want iedere gelovige gaat hier doorheen. Maar begrijpen wij het gevecht? Waarom zitten we in een gevecht? Daar spreekt Apostel Holder de komende weken over. Het gaat ons enorm helpen met ons geloofsleven en hoe de strijd te strijden. Wees niet ontmoedigd als daar een gevecht is. Maar laat je inspireren en bemoedigen door het Woord van God. En ook jij zal dan ontdekken, net als al de geloofshelden in Hebreeën 11, hoe te overwinnen. Heel veel zegen! Dank God voor zijn boodschap. De Heer heeft een boodschap voor ons. Hoeveel zijn zijn blij met Gods woord? Ik zeg, hoeveel zijn blij met het woord van God? Kan ik een goede shout horen, mensen? Wauw! Het woord van God is levend en krachtig. Nu, vandaag gaan we praten over de uitdaging van je geloof. Ja, ik kom heel dicht bij u en God wil heel dicht bij u komen. En het gaat dus over de uitdaging van jouw geloof. Geloof brengt een uitdaging. Ik hoop dat u goed luistert. Hier zijn mensen en ook mensen die kijken via televisie of via social media. Uh, U zit in een gevecht. Het is niet altijd makkelijk in het leven. En God wil u helpen. En misschien heeft u niemand verteld hoe u worstelt met zaken. Maar God wil u vandaag helpen. En ik zal zeggen, laat ons luisteren. In, He- in Hebreeën 12 lezen wij over de uitdaging van ons geloof. Geloof brengt een uitdaging. Onthoud dat goed. Geloof brengt altijd een uitdaging. En de uitdaging is om te geloven. Als u mensen volgt in de Bijbel die met God wandelden, ze hebben allemaal een uitdaging gehad. Als ik aan Adam en Eva denk, zie ik een uitdaging. Als ik aan Noach denk, zie ik een uitdaging. Als ik aan Abraham denk, zie ik een uitdaging. Als ik aan Sarah denk, zie ik een uitdaging. Als ik aan Mozes denk, zie ik een uitdaging. Als ik aan Joshua denk, zie ik een uitdaging. Als ik aan Jezus denk, zie ik een uitdaging. Als ik aan de apostelen denk, zie ik een uitdaging. Dus als u midden in een feit zit... en u heeft een uitdaging, moet u niet de moed verliezen. Het is deel van het proces... Wilt u tegen uw buurman, uw buurvrouw zeggen... een uitdaging is deel van het geloofsproces? En wilt u tegen uw buurman, uw buurvrouw zeggen... accepteer het alsjeblieft? Nou, en nou, nou neem ik u mee naar de schrift... om u te laten zien dat het zo is. Kijk, als je niet weet hoe dat ding werkt... dan kan je zwaar gefrustreerd raken. Het is net ouders die tieners moeten opvoeden... Tieners zijn op zoek naar hun identiteit. Tieners hebben aandacht nodig. Als je het proces niet begrijpt en je hebt tieners in huis, kan het je zwaar frustreren. Ouders hebben mij gezegd, ik heb een fout gemaakt toen mijn kinderen tieners waren. Want ik heb ze gezien als mijn opponenten, als mijn tegenstanders. En dat heeft niet gedaan wat eigenlijk het zou moeten. Het is niet gegaan zoals het zou moeten gaan in ons gezin. Je moet begrijpen wat het gevecht van een tiener is. Je moet de strijd weten waarin ze zitten om ze te kunnen helpen. Op dezelfde wijze is het in het geloofsleven ook. Je moet begrijpen waarom je in een gevecht zit. Je moet begrijpen wat God van plan is met je leven. En je moet begrijpen dat er vijanden zijn die je daarvan willen afhouden. Nu... Al de mensen in de Bijbel die succes hadden, hebben succes gekregen onder druk. Schrijf het maar op. Al de mensen in de Bijbel die succes hadden, hun succes was te midden van druk. Je kan het niet anders zien in de Bijbel. hoor. Je kan het niet anders zien. Maar je ziet ook dat God ze bovennatuurlijk heeft geholpen. Dus als u onder druk zit, op welke wijze ook, denk niet dat u zo speciaal bent. Iedere gelovige maakt dit mee. Petrus zegt, aan je broeders in de wereld is ook hetzelfde lijden toegemeen. Dus de Bijbel is helder. En als je dat weet, dan sta je schouder aan schouder. En dan zeg je, hé, hey, met Jezus zijn wij meer als overwinnaars. En dan moet je vasthouden. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 tot 2, vraagt onze aandacht. De Hebreeënbrief is een hele mooie brief om gelovigen te bemoedigen. Ik ben in de Hebreeënbrief gaan lezen en dan zie ik iedere keer laten wij, laten wij, laten wij, laten wij. Er is geen andere brief in de Bijbel die zo vaak deze term gebruikt. Laten wij, laten wij, laten wij. En dan komt er een aanmoediging. Laten wij is een oproep. Laten wij, laten wij. Bestudeer het maar. En in, in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2, zegt hij en misschien kan de biemer mij helpen, Hebreeuw 12, vers 1 en 2... dan zegt hij, daarom dan... en dit, dit daarom moet u begrijpen... want hiervoor, voor Hebreeuw 12, komt Hebreeuw 11. Nou, dat is geen openbaring, dat weten wij. 11, 12. Maar wat in Hebreeuw 11 gezegd wordt... Heeft, heeft te maken met dit daarom hier. Dit woord daarom... Want in Hebreeën 12 praat hij over allerlei mannen en vrouwen die in een gevecht zaten, maar die hebben leren geloven en vechten en God vertrouwen en ze hebben overwonnen. Dus dit is taal wat we allemaal begrijpen. Er is niemand die naar mij luistert vandaag, die kan zeggen ik heb geen gevecht. Nou, misschien is dat uw gevecht. Om te zeggen ik heb geen gevecht, maar ik kan u dit vertellen, ieder mens heeft een gevecht. En zo hij zegt, daarom dan, laten ook wij. See, het woord ook wij, hij brengt je in contact met overwinnaars. Het woord hier ook wij betekent, ik breng je in contact met de mensen van Hebree hoofdstuk 11. En het waren overwinnaars. Hoeveel zien dat God wil dat je een overwinnaar zal zijn? Zie, ook wij betekent overwinning. Daarom dan, laten ook wij. Nu wij zullen een grote wolk van overwinnaars rondom ons hebben. Een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Afleggen alle last en zonde. Alles wat je in de weg kan staan, moet je afleggen. Want het zijn dingen die je in de weg kunnen staan. Hij zegt, en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Let op het woord volharding hier. Dit laat zien dat er een gevecht is. Kunnen we het volgen? Het feit dat hij zegt met volharding lopen is een gevecht. Ja, als je drie meters wil rennen, heb je geen volharding nodig. Maar als je een marathon wil gaan, heb je volharding nodig. Ik hoop dat u dit begrijpt. Dus het woord dat hij zegt met volharding de wedloop lopen, laat zien dat u in een gevecht zit. Hij zegt, het ligt voor je en zorg dat je wint. En dan zegt hij, laat ons, zie, hier heb je het woord weer, laat ons. Dit is een oproep is een oproep en zelfs van hey doe dit man, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volender van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Maar jij moet weten dat de glorie van God jouw deel is, dat God niet tegen jou is. God is voor jou en God vecht met je mee. Daarom zegt de Bijbel, strijd de goede strijd van het geloof. Fijn dat je kijkt. Ik wil het met je hebben over christen zijn. Wat betekent het nou als je zegt ik ben een christen? De Bijbel laat zien dat christen zijn een voorrecht is en dat het heel bijzonder is. Waarom heel bijzonder? Omdat je mag geloven in het onmogelijke. Wat zeg je in het onmogelijke? Ja, dat is de ruimte die christen zijn geeft. Want christen zijn betekent, ik geloof in Jezus Christus. En Jezus Christus is geboren door de maagd Maria. Alle christenen weten dit. Alle christenen zeggen dit. Jezus geboren door de maagd Maria. Maar dat is een onmogelijkheid. zonder ingreep van buiten. De Bijbel zegt, de heilige geest was verantwoordelijk voor zijn geboorte. Dat is bijzonder. Dat is niet normaal. Dat is onmogelijk in het natuurlijke. Ik hoop dat dit je bemoedigt om veel hulp en alle hulp van de Heer Jezus te verwachten. Jezus is gekomen en hij heeft gezegd, ik wil je helpen. Wat je probleem ook is, wat je nood ook mag zijn. En als je zegt, ik ben een christen, heb je het recht om het onmogelijke van hem te verwachten. Op welk gebied dan ook, welk terrein dan ook. Het staat in de Bijbel. En Jezus zegt het ook. Hij zegt, voor wie gelooft, zijn alle dingen mogelijk. Prachtig, hè? Hij zegt het. Voor wie gelooft? Zijn alle dingen mogelijk. Dus als je een christen bent, bid tot de levende God. En vraag hem om je te helpen. En verwacht dat hij helpt. Heel veel zegen. Ik ben in de Hebraïebrief gaan lezen en dan zie ik iedere keer laten wij, laten wij, laten wij, laten wij. Er is geen andere brief in de Bijbel die zo vaak deze term gebruikt. Laten wij, laten wij, laten wij. En dan komt er een aanmoediging. Laten wij, is een oproep. Laten wij, laten wij. Bestudeer het maar. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Hier wil ik u een paar dingen over vertellen. Dit hele vers is geladen met een feit. Ik weet niet aan de U, maar als ik dit vers lees... denk ik, wat een gevecht hier allemaal. Want in Hebreeën 11 zien wij heel wat mensen door een feit heen gaan. Je ziet Abraham, je ziet Jozef, je ziet uh, 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 Maria, noem ze maar op. Je ziet, uh, je ziet al die geloofshelden, zeker van het Oude Testament, Elia... Elisa, David, Daniel, eh, Sadrach, Mesach, Abednego. Allemaal mensen die hun stand moesten innemen om God te geloven... te midden van de druk. Lees het maar. Hebreeën 11 wordt ook genoemd de, 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 de geloofshelden. Niet geloofsverliezers, geloofshelden. Een, 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 het geloof maakt dat je een held moet willen zijn. God zoekt naar geloofshelden. En Hebreeën hoofdstuk 11 gaat over geloofshelden, mensen die moedig waren. Je praat over een held als iemand moedig is. Mensen die moedig waren, stoutmoedig waren, durfden te vertrouwen. En, en ze hebben allemaal overwonnen. Allemaal hebben ze overwonnen. En, en, en het was een fight, het was een battle. Maar God was met hen in die battle. En ze hebben overwonnen. En dan zegt hij, laten ook wij. Ik vind dat prachtig, hè. Ook wij. Met andere woorden, je kan niet uh, dit gevecht ontlopen. Met andere woorden, wat de anderen hebben meegemaakt, ga jij ook meemaken. Je hebt je hart aan Jezus gegeven, je hebt eeuwig leven gekregen. Dat maakt je gigantisch blij en dankbaar en zo terecht. Maar tegelijkertijd zit je in een gevecht. Je zit in een geloofsgevecht. Want alles zal proberen je eruit te halen. Maar jij moet ervoor zorgen dat je blijft staan. Kan ik aan mijn oren? En weet dat je niet alleen daarbij bent. God is met je in het gevecht. De Heilige Geest is met je in het gevecht. Engelen zijn met je in het gevecht. Medegelovigen zijn met je in het gevecht. Jezus is met je in het gevecht. Halleluja! Wow! Ik hoop dat u dit begrijpt. Dit geeft de burger moed. En u bent een hemelburger. Als je dit niet begrijpt, ga je ontmoedigd raken. Want je hebt je hart aan de Heer gegeven en je denkt, nu begint de glorie. En de glorie begint ook, maar ook het gevecht. Want de glorie zorgt voor een gevecht. Daarom zegt de Bijbel, wedersta de vijand. En dan kan je in de war raken, want je ziet glorie en gevecht. Maar je moet begrijpen dat dat gewoon een balanssituatie is. Alleen glorie bestaat niet in dit leven. Kan ik amen horen? Alleen glorie bestaat niet in dit leven. Als je getrouwd bent, kan je me niet zeggen, ik heb alleen maar glorie. Niemand gelooft je. De psychiater niet, de psycholoog niet. En en, en eigenlijk niemand. Dan zeggen ze, nee, maar dat is niet waar wat jij zegt. Als je kinderen hebt, kan je niet alleen glorie hebben. Als je een baan hebt, heb je niet alleen glorie. Ik heb zo'n heerlijke baan, joh. Oeh. Mijn collega's zijn leuk. Ja, dat is goed om zo te praten. To keep up the good face, weet je wel. Maar ik zei je vertellen, je hebt ook een gevecht hier en daar met collega's. Waar mensen zijn, is een gevecht. Klaar. En waar mensen niet zijn, als je daar bent, is ook een gevecht dat er geen mensen zijn. Dat is ook iets om over na te denken. Heb je één van mij? Oké, daarom dan laten ook wij, nu we zulke grote wolk van getuigen hebben. Hij zegt afleggen alle last. Dus je moet ervoor zorgen dat niks je tegenhoudt. Hoort u wat hij hier zegt? Hij zegt zorg ervoor dat dingen jou niet tegenhouden. Wie kwam Er is heel wat daarbuiten wat klaar staat om jou te tackelen om je tegen te houden om niet in je erfenis te blijven en om niet te geloven in de glorie van God. Maar jij moet weten dat de glorie van God jouw deel is, dat God niet tegen jou is, God is voor jou en God vecht met je mee. Daarom zegt de Bijbel, strijd, de goede strijd van het geloof. Er staat nergens, je hoeft niet te strijden, want Jezus heeft het volbracht. Doordat Jezus het volbracht heeft, juist daarom kan je vechten. Want hij geeft je de power daartoe. Dus ook wij betekent een gevecht. U zit in een gevecht. Maar zoals de anderen hebben overwonnen, kunt u ook overwinnen. Ook wij betekent, ook wij kunnen overwinnen. Ook wij betekent niet alleen dat we een gevecht hebben. Ook wij betekent dat ook wij kunnen overwinnen. Want de anderen hebben ook overwonnen. Hoeveel zeggen glorie hierop? Hoeveel zeggen glorie? Hoeveel zeggen ik vat moed? Want de Heer is met mij en we gaan strijden in het geloof en overwinnen ook. Nou, en dan staat er in dat vers, heeft de schande niet geacht, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volender van ons geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, je vecht met het oog op vreugde en overwinning. Want jouw gevecht brengt vreugde voort en overwinning. God gaat je verhogen. Let op. Die om de vreugde welke voor hem lag... het kruis op zich genomen heeft. Is dit een feit of niet? Dus we zien hier ook de, de feit van Jezus. Zie je? Hij laat je eerst de feit zien van al de gelovigen in Hebreeën hoofdstuk 11. En dan laat hij de feit zien van Jezus. Hij zegt ook, hij had een feit. De grootste feit zelfs. grootste gevecht. Hij heeft het kruis op zich genomen en de schande heeft hij niet geacht. Dus dat is zijn gevecht. Maar omdat hij gevochten heeft, let op het tweede gedeelte van zijn overwinning. En hij is gezeten aan de rechterzijde van de troon van God. Dus Hebreeën hoofdstuk 12 laat me een feit zien. Hij laat me een feit zien voor gelovigen in Hebreeën hoofdstuk 11. En hij laat me de overwinning van hun zien. En dan zegt hij, ook jij... Moet nu doen wat zij gedaan hebben. Vervolgens gaat hij dieper om ons te laten zien dat ook Jezus een gevecht had. En dan zegt hij, hij heeft kennelijk goed gevochten. Want kijk naar zijn beloning. Hij is gezeten aan de rechterzijde van de troon van God. Kunnen we leren glorie geven, mensen? Wauw. Wauw. Nu... En dan staat er, hij is de leidsman en volleinder van ons geloof. Wat betekent dat nou? U moet goed begrijpen wat er aan de hand is. Nummer 1 zien we dat alle gelovigen die voor ons gegaan zijn, een gevecht hadden. En de Bijbel zegt, het zijn geloofsgetuigen. Het zijn mensen die hebben laten zien, als je op God let, kan je overwinnen. Vervolgens laat de Bijbel ons zien dat Jezus ook gevochten heeft. En dat hij ook heeft overwonnen. En dan roept de Bijbel ons op nu om te kijken naar wie Hij voor ons is. Want de Bijbel zegt, laat je oog alleen op Hem gericht zijn. Wilt u deze uitzending of andere terugkijken? Dat kan. Ga daarvoor naar onze website
1: www.levendesteenministries.nl
0: Hij zegt, hey wacht even, de gelovigen voor jou hebben overwonnen, Jezus heeft overwonnen, jij kan ook overwinnen. Maar als je niet naar het advies luistert, dan is frustratie je deel waar je niet uitkomt.
1: fighting for us. He's pushing back the darkness. God is fighting for